0: Então, abra sua Bíblia, por favor, comigo, na carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Colossos, carta aos Colossenses, capítulo de número 1, Colossenses 1, todos acharam? Só botar aqui o celular no modo avião. Para o Filisteu não ligar agora para mim, falar comigo, não é não? Vamos lá, eu vou ler o, verso, o capítulo 1, eu vou ler do verso 3 até o verso 8. Diz assim, Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Desta esperança, vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vocês, e esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, e em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Até aí. Feche seus olhos, por favor. Senhor Jesus... Nós te entregamos também esse momento nas tuas mãos. Pedimos que o Senhor fale conosco nessa manhã, que a tua palavra alcance nossos corações e de que de uma maneira simples, simples, mas profunda, nós possamos sair daqui, nós que estamos presentes, essa minha irmã e meu irmão que está conosco pela internet, possamos sair daqui alimentados e mais fortalecidos no Senhor com os princípios que Paulo e os irmãos de Colossos nos ensinam. Oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Paulo está aqui escrevendo, então, irmãos, para os irmãos da cidade de Colossos, que ficava, fica, na verdade, na, na, na área da, da Ásia, atual Turquia, e Paulo está começando aqui a escrever a sua carta para esses irmãos, para esses irmãos que, ele, a princípio, a gente, os estudiosos entendem, e o texto nos mostra, que Paulo não conhecia pessoalmente, tá? provavelmente. Esse é Páfras, tá? que Paulo cita aqui, provavelmente foi um dos seus discípulos, um daqueles que ele ganhou para o Senhor. E esse é Páfras que vai à cidade de Colossos, que funda a cidade de Colossos. E depois volta para dar, um, de um tempo, depois de um tempo, um feedback, um retorno para o apóstolo Paulo de como é que estava a cidade, como é que estava a igreja, melhor dizendo, naquela cidade. Porque, na verdade, não é para a cidade, é para a igreja de Jesus que estava naquela cidade. né E Paulo, e o Epáfras, voltam relatando para Paulo algumas coisas, que o próprio texto que nós lemos nos diz algumas coisas sobre isso. E a verdade, para vocês entenderem, é que alguns da palavra mestres, alguns ensinamentos distorcidos da palavra estavam entrando na igreja, alguns ensinamentos equivocados, que nós chamamos, conhecemos como os gnósticos ou gnosticismo. E aí Paulo sente a necessidade de escrever para esses irmãos que estão em colosso, tá? E o texto que nós lemos, tá? É uma introdução ainda de Paulo aos irmãos da Igreja de Colosso, mas já na sua introdução, o apóstolo Paulo já tem alguns propósitos que ele vai, ele vai como um conta-gotas, lançando algumas verdades do Evangelho para já irem fortalecendo os seus irmãos. E aí eu quero, nessa noite com vocês... Eu tentei aqui organizar os pensamentos do Paulo aqui. Não só do Paulo, mas do Paulo, do apóstolo Paulo. Do Paulo parece que eu sou o íntimo dele, né? Do Paulo, né? Do apóstolo Paulo. Mas a gente vai lendo, conhecendo assim, os textos, acaba ficando íntimo nesse sentido, né? O apóstolo Paulo, algumas coisas que ele fala, que ele pratica, assim como algumas coisas sobre as quais ele fala dos colossenses, que estes também praticam. Então, a gente pode aprender tanto com Paulo quanto com os irmãos de Colosso. E eu dividi em três em três aspectos aqui, embora possa subdividir. Nós precisamos, muitas vezes, aí você olha para cá e me ajuda, por favor, você fica atento. Olhar para trás, para o passado, olhar para o presente e também olhar para o futuro. Essa coisa de que esquece passado, não não é bem assim. Algumas coisas é bom esquecer, mas outras coisas é bom a gente não esquecer. Olhar para o futuro é bom, mas não é bom em todo o tempo. Às vezes, tem que olhar para o presente. Então, eu, eu creio que não é só olhar para o futuro, esquecer o passado. Não é só viver o presente, esquecer o futuro, porque você se torna inconsequente, não faz projetos e planos. Então, nós somos seres humanos, nós olhamos para o passado, para o presente e para o futuro. Isso é saudável. E, às vezes, é bom esquecer o futuro, às vezes é bom esquecer o passado, às vezes é até bom esquecer o que estamos passando hoje. Mas, às vezes, é o contrário. Tem que se lembrar do passado, do presente e do futuro. Pois bem. O que nós lemos no verso 3? Aí eu peço para Tamires me ajudar no verso 3. Ele diz assim, nós damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Pode deixar esse texto, por favor, aí, Tamires. Também está ficando famosa no YouTube, gente. Fala tanto o nome dela. Tomar cuidado eu estou falando mais o nome que de Jesus. Tem que falar
1: mais de Jesus. Né? Tem que falar mais de Jesus, gente. Estão pregando de Jesus, né, Também. Já falei sobre esse assunto aqui
0: algumas vezes, mas isso voltou na minha leitura sobre o texto. Paulo diz assim, ele inicia sua carta de assim, Nós damos graças, ele e os seus irmãos que estavam junto com ele, quando escrevia, Vou usar a primeira pessoa como Paulo. Eu dou graças, eu agradeço a Deus, Pai, nosso Jesus Cristo, quando eu oro por vocês. Nós temos um, um costume que não é errado de fazer das nossas orações petições. Pedir a Deus, e é lícito, irmãos, pedir a Deus o que nós precisamos. Não é errado. Jesus nos ensina a pedir. Nós temos um Pai, nosso Deus é Pai, amém, queridos? Então, é lícito pedir, e eu vou além. Deus, como Pai, nos dá muito mais do que nós precisamos. Ele não nos dá tudo o que queremos. Graças a Ele, a é Deus por isso. Se Ele nos desse, seríamos filhos mimados. E filho mimado não presta, não dá certo, vai é besteira. E Deus, às vezes, não vai responder a ação como eu quero. Mas nós podemos pedir a Deus bênçãos. Senhor, estou passando por uma luta, precisa do teu toque, Jesus, precisa do teu livramento, preciso de uma cura, de uma porta de emprego. É lícito, irmãos, peça. Mas nós corremos o risco, já aqui algumas vezes já falei sobre isso, de fazermos da nossa oração, ou vida de oração, somente petição. E a nossa oração se torna incompleta. E Paulo fala, eu dou graças. Algumas versões falam assim. Eu não cesso de dar graças, outras falam, damos sempre graças. Então fala que Paulo sempre agradece a Deus quando olha pelos irmãos. Por que é isso, irmãos? Porque a gratidão precisa fazer parte da nossa vida diária com Deus. A gratidão precisa fazer parte da nossa vida diária de oração com Deus. Nossa, a gratidão precisa fazer parte da nossa vida diária com, os, com o próximo, com os irmãos. Nada tão ruim como uma pessoa ingrata, né, irmãos? Você se doa, se ajuda
1: e depois... Não fez mais do que obrigação. É ruim, não é? Mas a verdade é que a gratidão, irmãos. E aqui eu vou focar no,
0: na palavrinha sempre damos graça. Porque não é algo pontual, Jal. É um coração grato. É uma vida de alguém que é grata. E quando eu falo sobre esse assunto... Como é que a gente pode definir gratidão? É complicado isso, tá? mas gratidão, para você ser grato a alguém, esse alguém fez algo a você, de, se você julgou como bom, não é isso? E aí eu me lembro do que essa pessoa fez e eu sou grato, eu valorizo essa pessoa pelo que ela fez por mim. E a verdade
1: é que a gratidão, irmãos, é algo, me entendam, é algo terapêutico, humanamente falando. É algo que traz cura para a alma. As pessoas que não são gratas, irmãos, elas acabam adoecendo na alma. Por alguns motivos. Ela permite que brote mágoa, ela permite que brote, sinônimo de mágoa, rancor, alguns vão dizer ranço, tá na moda de dizer ranço, né?
0: Pastor, eu sou crente, eu não sinto raiva, eu sinto ranço. Irmão, você mudar o nome não adianta nada, né? É o que eu falo, se você chamar o um leão de coelhinho, o leão... Atacar um leopardo. assim chamou o coelhinho, não adianta. Vai te atacar do mesmo jeito, irmão. É leopardo, é leão. Então, mudar o nome não muda nada. Mas a verdade é que quem não, quem, quem não, quem não é grato acaba por ficar sempre valorizando muito mais aquilo que ainda não tem do que aquilo que já tem. E nós... De forma geral, nessa geração consumista, nós somos tendenciosos a sempre... de nós, porque eu também, tá? Tendenciosos, fomentados pelo sistema, a sempre querer mais e nunca estar satisfeito com o que tem. Contentamento. Alguém se identifica com o pastor aqui? Não, estou sozinho aqui. Eu sei que a maioria não todos, nós somos instigados pelo sistema a isso. Então, Paulo nos ensina, irmãos, que a gratidão precisa estar como algo constante nos nossos corações. E aí precisa ser... Ah, pastor, mas eu esqueço. Então precisa ser, já que você está aprendendo aqui hoje, algo intencional. Quando você for orar, fala, primeiro eu vou orar agradecendo. Tem, seja, algo proposital. Por quê? Porque o, o, o fato de você exercer gratidão para com Deus e verbalizar isso... Eu costumo dizer que isso protege o teu coração. Porque quando você vai lembrando das coisas que Deus fez a você, e algumas vezes já preguei uma outra mensagem sobre isso também, aqui é só um ponto, quando você, Senhor, eu sou grato porque naquela situação o Senhor me sustentou, parará, parará, o que acontece? Eu trago à minha memória aquilo que pode me dar o quê? Por quê? Porque o mesmo Deus que foi fiel comigo lá atrás e não muda, no meio da minha luta hoje, ele permanece fiel. Então, a gratidão, ela protege a gente da incredulidade. A gratidão reforça em nós a esperança, a fé. A, a, a fé e eu estou dando um spoiler porque são os próximos pontos. E tem tudo a ver a sequência do apóstolo Paulo. Irmãos, a Bíblia é maravilhosa, queridos. Não tem nada solto, né, Giovanni? Nada solto. Tudo está no lugar certo, com um propósito certo, inspirado pelo Espírito Santo. Então, que nessa noite, primeira coisa, possamos aprender com o apóstolo Paulo. A gratidão precisa fazer parte da nossa vida. Ah, pastor, mas eu não tenho muito hábito. Comece hoje, volte a hoje. Orar em casa, Senhor, eu te louvo por isso, pela minha família, pelo meu filho. Eu te louvo porque... Eu sou... Senhor, eu não tenho isso ainda, mas eu te louvo porque você já me deu isso. Seja grato, verbaliza porque isso vai proteger o teu coração e a tua mente. Amém, queridos? E isso, grava... quem gosta de sublinhar aí caneta, risca aí ou bota bolinha assim, sempre, sempre, é vida de gratidão. É vida de gratidão. Irmãos, se eu parasse aqui e falasse assim, eu não vou fazer por questão do tempo. Quem aqui pode dizer aquilo que o Senhor já fez na sua vida, irmãos? Você ia falar 30 coisas, 50 coisas, irmãos. 50 vezes 100. Não, 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 dá, não dá tempo. Quantas coisas de boa o Senhor já tem feito por nós? Verbaliza, fala, Senhor, obrigado.
1: Você é mãe, você é pai? Você não, é, você não gosta quando ter filho Fala assim, mãe, muito obrigado, mamãe. Teu coração não se alegra? Você
0: acha que Deus não se alegra não, irmão? Deus é um ser barbudo no trono. Cara, Jesus, assim, eu imagino um Jesus que é santo, que é justo, e é santo, e é justo, é o Senhor da glória, mas é um Deus alegre, irmãos. Ó, se existe um Deus na Bíblia que é festeiro, é Yahvé, é o nosso Deus, que ele gosta de uma festa, ele gosta de música, ou não gosta? Gosta. Eu não imagino Jesus Rancisa com. Eu imagino Jesus com Pedro assim, ó. João, o Pedro está dormindo. E brin brincando com Pedro. Acho que, ah, não, isso é heresia, pastor. Por quê, irmãos? Jesus era ser humano, enquanto foi homem, era homem, ele não pecou, mas ele brincava, era alegre, ele era cheio do Espírito Santo, e quem é cheio do Espírito Santo é alegre,
1: irmão. Então, coração grato
0: leva Deus a se alegrar com a gente. E a alegria do Senhor... Você entende? Eu tô, eu tô aqui, vem agora isso, tá, gente? Mas o caminho. Se eu alegro meu Deus
1: quando eu sou grato, a alegria dele me fortalece. Quando eu sou grato, eu sou
0: fortalecido pelo Senhor, pelo Espírito Santo. Então, a primeira coisa, seja grato. E sempre. Segunda coisa, verso 4. Eu vou ler o 3 só para pegar um embalo para o 4, tá? mas vou falar sobre o 4. Damos sempre graças a Deus, Pai e Nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos... Agora o 4. Desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo, Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos.
1: Agora Paulo introduzindo a sua carta, ele dá graças a Deus por dois motivos.
0: Primeiro, qual é? Texto, me ajuda a pregar, vai. A fé dos irmãos de Colossos, fé em quem? E que mais? O segundo motivo. Não. Verso 4 ainda o amor que eles têm por todos os santos, uns pelos outros. Então, é isso que Paulo agradece. Então, esses irmãos de Colossos
1: eram crentes em Jesus, tinham fé em Jesus Cristo e amavam uns aos outros. Segunda coisa que eu aprendo aqui com você nessa noite. Por que será que Paulo fala de fé? Depois de gratidão. Eu já disse aqui. Será que a fé tem a ver com gratidão? Acabei de dizer que
0: quando nós somos gratos, nós protegemos nosso coração contra o quê? Incredulidade. E Paulo falou, louvo, porque vocês
1: têm fé em Cristo Jesus, no Messias. Por quê? Porque...
0: Lembra que eu disse que estava entrando algo no meio da igreja aqui de Colosso, chamado gnosticismo? Disse isso para vocês? Que eram alguns ensinamentos errados, algumas distorções, ensinando coisas meio distorcidas. Uma delas era que Jesus não era Deus. Que Jesus não era o Cristo. Que Jesus não havia sido crucificado de verdade, o Deus. Enfim, várias coisas. Daqui a pouco eu vou falar para sobre isso. E Paulo fala, eu louvo a Deus... E agradeça ao Senhor, porque a fé de vocês é inabalável em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, por vezes vão tentar desconstruir a tua fé. Por vezes vão tentar
1: abalar a tua fé com discursozinhos de internet. De papinho furado, de falso amigo. Aquele papinho, ó, cheirinho de enxofre,
0: tem por aí, não tem? Se não vigiar, tem, irmão. Dá ouvido a quem não deve, tem que cortar. Então ele fala, eu louco por causa da fé de vocês em Cristo Jesus. Fé em quem ele é e fé no que ele fez. Fé de que ele é o Cristo, o Messias, o prometido, o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, o Deus encarnado, o Deus Emanuel, aquele que era, que é e que há é de vir, ele é o eterno que encarnou, se e fez homem por amor a mim e a você, ele é. Ele não será. Ele não foi. Vitor, ele é. Ele é o único. Aliás, a trindade, o Pai filho e o Espírito, é o único que pode dizer que eu sou, o resto tudo está, mas ele é, ele é o criador, ele é o consumador, ele criou todas as coisas, todas as coisas, Silvio, vão culminar nele, como nós conversávamos antes, ele é o autor e o consumador de tudo, e tem mais, não é somente o alfa e o ômega, ele veio e dividiu a história ao meio, queiram ou não, ele é o senhor da história.
1: A fé que vocês têm em Cristo Jesus. E pelo que ele fez, morreu,
0: ressuscitou e ascendeu aos céus. Os gnósticos não
1: criam, vou resumir, que é possível o Deus criador ter encarnado. Para eles isso é
0: algo impossível, porque o espiritual, o espírito é bom e a carne é pecaminosa, não tem como habitar para eles é impossível. Por isso que os gnósticos creem, ou criam, melhor dizendo, que eles podiam viver a vida de qualquer maneira nas suas práticas e evoluir espiritualmente no conhecimento, na gnosis, por isso gnósticos, podiam viver de qualquer maneira no corpo, na carne. Por quê? Porque a carne é ruim mesmo, mas o espírito está evoluindo. E Paulo vai combater, não só Paulo, como Pedro também, João, nas suas cartas, quanto esse
1: ensinamento. Hoje em dia temos gnosticismo? Não. Mas o ensinamento tem hoje sim. Pode viver como você quiser. Deus é graça. Pode viver que Deus perdoa.
0: Aí Paulo vai dizer, não. O verdadeiro evangelho, ele nos transforma de dentro para fora. E nós devemos andar e viver como Cristo andou, como sacrifício vivo. Temos que frutificar, porque aquele que nasce de novo, ele vive de maneira diferente. Nós somos novas criaturas. O evangelho transforma aqui dentro, mas também transforma o meu modo de olhar, o meu modo de ouvir, as minhas prioridades, minhas seleções, aonde eu ando, aonde eu não ando o meu modo de falar, as palavras que eu digo que eu não digo. O Evangelho muda todo ser humano, irmãos. Muda a gente por completo. Então, nós louvamos a Deus, Paulo diz, agradecemos a Deus pela fé que vocês têm em Cristo Jesus, mas também pelo amor que vocês têm
1: uns por todos, uns pelos outros. Estava começando a ter uma confusão
0: no meio da igreja. Por quê? Porque o Epáfras, enviado por Paulo... Estão acompanhando, irmãos? Está rápido. Estão acompanhando? Paulo havia enviado Epáfras. Epáfras vai lá e funda a igreja, o que parece. Funda a igreja, passa o um tempo. Depois eu volto para avisar Paulo. Só que começaram alguns irmãos... Irmão, não. Alguns falsos mestres, falsos irmãos, a ensinarem coisas... Não, Jesus, ele não é Deus de verdade, não. Porque não pode o Deus virar homem, carne, Na verdade, quem morreu na cruz... Não foi Jesus, foi um outro cara lá. Jesus não pode ter ressuscitado porque o um morto não ressuscita com, com corpo e outras coisas.
1: E isso gerava divisão na igreja. Gerava, começou a gerar divisão na igreja.
0: Por isso que Paulo fala da a fé de vocês é em Cristo, que ele morreu, que ele ressuscitou, que ele é o Cristo. Mas também do amor de vocês um pelos outros, por todos.
1: Como isso é possível, irmãos? Amar com as diferenças. E aí? Agora, repara que
0: no verso 4, que nós lemos, ele fala o amor que vocês têm por todos os santos, todos vocês se amam. Mas no verso 8, ele diz assim,
1: o Epáfras também falou, nos contou do amor que vocês têm no que? No? Esse amor que nos une, irmãos não é natural. O amor
0: que nos une, esses laços de amor, nós tão diferentes,
1: eu cabeludo e o outro careca. Sabe que eu te amo demais, né, cara? Isso é mole, irmãos. Porque
0: pode ser que daqui a cinco anos eu não tenha mais cabelo. Mole, isso é mole. Embora eu ache difícil isso para meu pai. Meu pai faleceu com muito cabelo. Mas eu tenho uma história de vida, irmãos. Reginaldo tem outra. O background, como eu falo, né? História, cada um traz a sua história. Quem casa sabe disso. Quando você é casa, o esposo, o cônjuge, traz uma história, irmãos. Não é isso? Ou não? E a esposa, outra história, e então tu acaba tendo que adaptar e vai pegando o jeito de um, jeito de outro. Aí eu falo, amor, tu não pega os meus erros, não. Ela, ela, ela copia os meus erros, Ana Paula, gente. Eu falo, amor, os, os erros meus já irritam em mim, imagina em você, não faz, não copia, não. Mas o fato, irmãos, que o que eu aprendo aqui é que esse amor aqui, que mesmo com as ideias diferentes, pensamentos diferentes, é o amor entre eles que os estava sustentando. E esse é um amor que vem do Espírito Santo, de Deus. Nós somos um corpo, irmãos, em Cristo. E eu não vou aqui entrar em nada extra-bíblico.
1: Nesse ano de eleição, quem entendeu, entendeu. Mas em nome de Jesus. Não permita,
0: ainda que o teu irmão esteja todo errado na tua visão, não permita que haja divisão entre nós. Não permita, irmão. Cala,
1: chora sozinho, ora por ele, mas não permita. Nós precisamos estar porque a cada quatro anos muda. E a igreja de Jesus permanece para sempre.
0: Com isso, não estou dizendo que eu não tenho uma posição. Com isso, não estou dizendo que tem ideologias que eu não posso compactuar como
1: crente. Não estou dizendo isso. Mas se o meu irmão não consegue enxergar isso, eu não vou me dividir com ele por causa disso. De novo, não é que eu não tenha posição, não é que eu não negocio, não
0: negocio mas, irmãos, eu vou brigar com meu irmão? Eu vou parar de falar com a minha mãe? Com o meu primo? Com o meu sangue que eu amo por causa de... Irmão, não tem condição, irmão. Quanto mais nós que temos um sangue do Cordeiro que nos une, irmãos. Não estou falando em ficar em cima do muro, não ter posição e não crer. Não é isso. A questão aqui é... Irmãos, eles tinham coisas que tentavam os dividir. Paulo fala assim, um louvo, porque há um amor entre vocês que vem do Espírito
1: Santo, que mantém vocês unidos. Verso 5. Cadê o verso 5? Verso 5. Por causa da
0: esperança que está guardada para vocês nos céus. Desta esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho.
1: Paulo fala o seguinte, olhe para cá, por favor, vamos tentar recapitular. Primeiro, damos graça pela fé e pelo. Quem está ligado aí? Pela
0: fé e pelo amor. Damos graças pela fé e pelo amor por causa de uma esperança que nós temos, irmãos. Nós temos uma esperança que nada, nem ninguém pode roubar de nós. E é uma esperança que, quando chegar, não será temporal, porque os gnósticos não criam, por exemplo, na ressurreição. E Paulo está começando a assim, nas entrelinhas dizendo, depois ele esclarece isso. Quando Ele voltar, nós seremos ressuscitados com Ele. Nós reinaremos com Ele. Existe uma esperança para o crente. O caminho pode ser de luta, irmãos. Mas o final nosso é de vitória. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Não amaram as suas vidas até a morte, irmãos. Nós temos uma esperança. E essa esperança está guardada nos céus para nós. E quem guarda? Aquele mesmo que fez a promessa. Aquele que te amou. Aquele que começou uma obra na sua vida. Aquele que te lavou, que te purificou, que morreu por você, que ressuscitou, que está com vocês todos os dias, é Ele que guarda o que é teu na eternidade, irmãos. E eu digo isso por experiência própria, abrindo aqui um leque, já falei várias vezes, vou repetir. O que é meu, o que Deus tem para mim, irmão, ninguém tira, ninguém toma. Não preciso ficar preocupado. Ah, pastor, querem tirar o meu emprego. Se for o, o teu patrão que te deu emprego, se for o mundo que te deu, o mundo tira, o homem tira, o, o diabo tira. Mas se Deus te deu, irmão, simplesmente seja fiel a Deus e fiel no seu trabalho. É Ele que te deu, é Ele que te guarda. Não precisa fazer esquema com ninguém. Não precisa de jeitinho o que o homem dá, o que o inimigo dá, o inimigo dá muitas coisas, atenção para isso enganando, o homem e o inimigo tomam de volta. Mas o que Deus nos dá, irmão, nem demônio, nem lúcifer, ninguém tira, porque o que Deus dá, ele guarda, ele sustenta. E quem foi que te deu a salvação? Quem foi que te deu o perdão dos pecados? Quem foi que te prometeu, a luz prometeu, vida eterna com ele, o próprio Senhor, ele é fiel para guardá-la.
1: Guardada nos céus. Por causa da esperança guardada para
0: vocês nos céus. Quando a gente entende o contexto, irmãos, a gente começa a entender cada palavrinha do texto. Porque os gnósticos também acreditavam que a salvação não era para todo mundo. Era para um grupo seleto que, evolu que evoluía de conhecimento. Fala, não, a esperança que nós temos é para vocês, é para todos vocês é para geral, como diz por aí, é para todo aquele que nele crê, não é para o intelectual somente, não, não é para quem é doutor aqui somente, não é para quem é PHD somente, é para todo aquele que em Jesus crê. É para o que tem estudo, é para o que é analfabeto, é para o que é preto, branco, é para o que é asiático, é brasileiro, não importa. Se entregar o seu coração a Jesus, ele
1: tem alguma experiência guardada para nós. E ele diz, e vocês já ouviram isso,
0: da palavra da verdade do evangelho. Não é uma redundância? O evangelho não é a verdade?
1: Ele está reforçando. A questão é que existem outros evangelhos por aí. Outros ensinos por aí. Mas existe a verdade do evangelho. Só que...
0: Nós temos um Deus que nos ama, que se entregou por nós, e que é Senhor sobre nossas vidas. Vocês creem nisso? Amém. Cremos num Deus que tem um propósito, que nós temos uma esperança em Deus? Só que eu ouso dizer... Que nós só vamos conseguir, no meio das lutas... Anota essa para terminar, eu concluo com isso. Aliás, o louvor pode até vir para cá para me ajudar, por favor. Tá? O já no piano, por favor. Nós temos uma esperança guardada nos céus para nós. Mas nós só vamos receber essa esperança.
1: Enfrentando as lutas, nossas dificuldades, se mantivermos, olha para mim, a gratidão, A fé em Jesus e o amor pelos irmãos. Vou repetir? A esperança só é alcançada se nós somos gratos. Olha para mim, esqueçam eles, por favor.
0: A esperança só é alcançada naquele grande dia se nós formos gratos, mantivermos a fé em Jesus e amarmos uns aos outros. Porque, sem gratidão, nossa fé acaba ruindo nas lutas. E acaba por ser ingrato e não ter fé, faltando amor um pelos outros. Então, que nessa noite, sejamos encorajados a ter um coração grato por tudo que ele já fez olhando para trás. No meio da tua luta hoje, olhando para o presente, crer que o teu Redentor vive e que ele tem cuidado de você e vai continuar cuidando. E sempre sem deixar de olhar também para o futuro sabendo que você tem uma promessa e uma herança e aquele que começou foi fiel no passado continua cuidando de você no presente, ele é fiel para te sustentar até o fim e te levar para dar a promessa que ele tem guardado para você
1: gratidão fé e amor pelos irmãos amém queridos